0: Ja, beste beleggers, het is donderdag 21 december. In de week waarin OC omhoog schoot na de verkoop van twee bedrijfsonderdelen en het Belgische biotech-aandeel Argenics juist een tik kreeg na een tegenvaller in de productenpijplijn, staat de AIX op 790 en de S&P 500 op 4733 punten. Tijd om te praten over beleggen. Dit is voor kennis. First is smarter or cheat. I don't
1: Beleggersbelangen presenteert voor kennis.
0: Ja, beste beleggers, leuk dat jullie er luisteren. Ik zit hier met uh, collega's Stefan Hendricks en Karel Merks. Met hen ga ik weer drie hoofdonderwerpen bespreken. Eerst, wat zit er achter de opvallende koersbewegingen van de laatste maanden en hoe gaat dat verder in 2024? Dan, uh, wat zit er achter de koersontwikkeling op dit moment van de Europese CO2-emissierechten? Tot slot, welke positie heeft Kabel kort geleden ingenomen in een van de bekende cryptovaluta? Maar zoals altijd beginnen we met terugblikken. Stefan, wat is jou het meeste opgevallen afgelopen week?
1: Ja, over die koersbewegingen gaan we het straks nog even hebben natuurlijk uitgebreid. Dus ik wilde op een aantal individuele aandelen terugkomen. Um, om te beginnen, Illumina. Dat is een bedrijf dat um, allerlei apparatuur en testen ontwikkelt om DNA in kaart te brengen. We hebben het al meerdere malen in deze podcast over Illumina gehad, de eerste keer volgens mij onder de titel het mooiste aandeel dat ik nooit kocht en ik ben blij dat ik dat ook nooit heb gedaan, want de koers is sindsdien ook heel erg hard omlaag gekomen. Het nieuws van Illumina was, en dat was destijds een van de redenen voor mij om er van af te blijven, dat zij nu toch hebben besloten om Grail te verkopen. En Grail is een bedrijf dat bloedtesten maakt, waarmee allerlei verschillende soorten kankers kunnen worden opgespoord. Uh, overname van ongeveer 7, 8 miljard dollar. Het probleem was dat zowel de Amerikaanse als de Europese kartelautoriteit... eigenlijk niet echt heel erg zat te wachten op deze overname. Maar dat uh, Illumina die toch gewoon heeft doorgezet. Ondanks dat ze nog geen goedkeuring hebben gehad. En dat was niet zo slim. Want uiteindelijk hebben ze uh, eind vorige week een zaak verloren in de VS. Dus niet helemaal verloren, maar voldoende verloren een hoge beroepszaak... om uiteindelijk dan toch maar... Die overname van Grail af te blazen en te zeggen, nou ja, we gaan het um, um, ergens volgend jaar verkopen of apart nog naar de beurs brengen. Dit is een ongelooflijke nederlaag voor bedrijven van de topmaal, al eerder was opgestapt. En waar nog altijd de activistische aandeelhouder Carl Aiken in zit. En die is denk ik nog niet helemaal klaar met de Raad van Commissaris. Want ja, die vindt hij ook eigenlijk ongeschikt om nu die verkoop van Grail ook nog te gaan begeleiden. Nadat ze eerst natuurlijk een beetje een desastreuze aankoop hebben goedgekeurd. En een, ja, onvoorstelbaar slecht idee. Volgens mij heb ik destijds al gezegd... waarom zou je dat willen doen? Een overname zonder dat je daar goedkeuring voor hebt. Uh, Illumina klonk heel erg overtuigd. Ze dus, ja, die twee activiteiten raken elkaar niet. Kartelautoriteiten niet zo overtuigd. Ja, uh, niet zo'n slimme actiekoers. Uh, dus. Sinds... je er
0: ondertussen achter van waarom ze dat dan toch hebben gedaan?
1: Ja, kijk, zij zagen daarin... Uh, echt een, een nieuw model. En, en als, het, als het allemaal werkt, en als het op de markt komt... dan zou dat ook nog best wel eens een heel kansrijk een nieuw model kunnen zijn. Dus ik snap wel dat je die activiteit... En ook om, om de, de basis van het bedrijf te verbreden... dat snap ik allemaal wel, dus dat is niet zo gek. Maar waarom je tegen die toezichthouders in wil gaan... Dat snapte ik veel minder goed. Dat zie je ook niet zo heel erg vaak. Dat een bedrijf niet bereid is om te wachten tot die goedkeuring is gekomen. Het duurde ook allemaal wat lang. In Europa hadden ze natuurlijk niet zo heel veel activiteiten. Illumina, dus ze zeiden, ja, daar hebben we, wat, wat heeft de Europese Unie er überhaupt mee te maken? Maar het had eigenlijk vooral te maken met zaken naar de toekomst. Dus eh, Illumina is heel erg actief. Hè. Wat ik al zei, in die DNA-testen hebben ze een hele sterke marktpositie voor. Ja, de angst was dat zij een soort verticaal integratiemodel zouden gebruiken... om hun marktpositie nog verder te te versterken. Nou, dat heeft hij nu maar altijd gezegd. Ja, dat, Eigenlijk kan je die deal daar niet op laten klappen. Uh, maar ja, dat is nu dus toch wel gebeurd. Ja, en ondertussen door al die onzekerheid... en al dat gedoe is die koers... Ja, helemaal in elkaar geklapt. En eigenlijk wel zonde van een bedrijf... Wat, um, wat ik jaren en jaren geleden echt heel erg mooi vond. Maar um, ja, waarvan ik de vorige keer toen ook al heb gezegd... Ja, het is die, die, die deal die daarboven hangt... is gewoon niet handig.
0: Nee, maar goed. Jij bent in ieder geval niet genupeerd. Dus dat is een, uh, een meevaller.
1: Nee, uh, hopelijk andere beleggers ook niet. Um, uh, volgende dan nog, uh, nog een ander bedrijf dat, uh, waar ik ook niet door ben gedupeerd. Dat is uh, Münchener Ruck, de Duitse herverzekeraar. Die um, heeft alvast een vooruitblik gegeven op 2024. Dat gebeurt ook niet zo heel vaak. Hè. De meeste bedrijven moeten natuurlijk nog een jaarcijfers 2023 publiceren. En geven dan een outlook voor uh, heel 2024. Dat zal ergens volgend jaar zijn. Maar um, ja in Duitsland hebben ze er, uh, hebben ze er wel vertrouwen in. Um, kan Ik me ook wel voorstellen, ze hadden bij de derde kwartaalcijfers de winstverwachting al omhoog gezet. Van volgens mij 4 naar 4,5 miljard netto winst voor 2023. En nu zeggen ze, nou voor 2024 moeten we wel 5 miljard kunnen verdienen. Twee dingen waren daar wel interessant aan. Want waarom zeg je dat als bedrijf nu al en kun je dat nu al zeggen? Reden 1 is dat München nu al aardig zicht heeft op de nieuwe premieinkomsten... die ze gaan incasseren de komende tijd... De, de belangrijke vernieuwingen van die herverzekeringscontracten. Meestal lopen die voor een jaar en worden die ofwel in januari ofwel in juli verlengd. Dus dat zijn twee hele belangrijke seizoenspieken, zeg maar. En nou, München, Ruk heeft al een aardig zicht dus op wat er in januari zich gaat afspelen. Dus zeg nou betere premieinkomsten in het herverzekeringsdeel. En de tweede is dat um, ja, door de gestegen rente München, Ruk ook veel meer beleggingsinkomsten gaat krijgen. Dus dat was. Over de eerste negen maanden van dit jaar nog maar 2,2% op die hele grote portefeuille van ze. En dat gaat nu naar 2,8%. En dat is weer goed nieuws voor de uh, hoogdividendportefeuille Want daar zit München Ruck in. Uh, een zekerheidje in termen van dividend. Want ik kan me niet meer heugen. Dat zit, volgens mij hebben ze het gewoon nog nooit verlaagd. Maar in ieder geval in de afgelopen 40 jaar niet meer. Een bedrijf dat ook in staat is om soms veel meer dividend uit te keren dan de netto winst is geboekt. Omdat ze ongelooflijke financiële reserves hebben. En dat tonen ze nu nog maar eens een keertje aan. Dus er zijn van die bedrijven die zijn de gouden standaard hè, in de sector. München Re is wat mij betreft de gouden standaard in de herverzekeringssector.
0: Ja, en echt een ongelooflijke koersontwikkeling de afgelopen jaar eigenlijk al. Ja, ik heb hem zelf ja. in de portefeuille ik heb hem uit de hoogdividend portefeuille gepikt. Nou, ga gedaan. Ja. ja. Ja, ja, nee, en, dat... Maar, maar, maar bedoel, en bedoel, het is echt bedoel, wat je toch denkt, een stabiel bedrijf, wat, wat uh, inderdaad het hartstikke goed doet, maar het bedoel, het is geen, uh, geen NVIDIA of zo, of iets waarin totaal iets nieuws uh, wordt uitgevonden, waarvan je denkt, daardoor schiet de koers omhoog. En...
1: Nee, klopt. Ik ben ook zelf van een heel klein beetje verrast door, door hoe hard die koers is opgelopen, eigenlijk. Want normaal gesproken heb je hier te maken met een heel stabiel bedrijf, met redelijk stabiele uh, premieinkomsten. Het is wel zo in die herverzekeringsmarkt. Natuurlijk wat je vaak ziet is als er jaren zijn met grote schades. Dat er dan toch een, ja, even een Engels woord, maar een shake-out plaatsvindt in die sector. Dat er toch een aantal partijen zijn die eigenlijk die risico's toch niet zo goed kon dragen. Uh, die gaan er dan weer uit. En dan is er eigenlijk een kapitaaltekort waardoor die andere bedrijven die er nog wel in zitten. En, en de meer solide bedrijven profiteren daar natuurlijk het meest van. Hè? Dan heb je betere premievoorwaarden, hè? hogere premieinkomsten. Je kunt weer meer beleggen. En als je dan ook nog een keertje hogere rendement hebt op die beleggingen... Ja, dan komt het allemaal, in dit geval voor Mutes Ruk... dit jaar eigenlijk al heel erg mooi samen.
0: Ja, oké. Okay. Nou, helemaal top.
1: Uh, ja, dat ja, was nog meer. Ja, nee, Nee,
0: ik ga je niet uh, afbreken. Nee, la- overigens, laatste podcast van het jaar. Hè, dus we doen allemaal extreem aardig tegen elkaar. Zo vlak voor de kerst.
1: Uh, ja, zeg ik nou altijd. Toch? Dat is, uh, <lacht> ja. um, over Pfizer dan. Een aandeel dat een minder goed jaar uh, achter de rug heeft. Sterker nog, het is gewoon echt een dramatisch slecht jaar voor Pfizer... Um, Vragen ook laatst op ons forum. Ja, Fight's opeens naar buiten gekomen met ook de winstverwachtingen van ja, 2024. Die, die had ik trouwens
0: ook in het portefeuille genomen, maar die was dan wat minder. Uh, ja, ook goed. graag gedaan, maar ja, ja de meer. Min... <laughs> heb, ja. heb ik ondertussen ook verkocht. Maar, oh, ja. t- maar uh, te ja, lang ja, meegewacht. Top, zeg maar. Is zeker,
1: ik heb hem nog wel. Johan um, ik hou uh, okay. hem ook nog even. Um, ja, ja Fight's. Nou ja, daar heb ik wel over zitten nadenken. Welke, welke, jo, van dat mijn... vind ik vind het interessant als niet-aandeelhouder van koop Stefan bij. Ja, maar er zijn nog twee andere farmaceuten waar ik ook nog bij wil kopen. Dus ik moet daar even mijn mijn portefeuilleverdeling in de gaten houden. Welke van de drie ik nog bij ga kopen. En dan gaat het tussen Vartsen, Novartis en Sanofi. Maar dat terzijde. Fartsen komt natuurlijk ook met uh, omzet en winstverwachtingen voor 2024 naar buiten. En die waren echt, 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 echt heel veel slechter dan verwacht. Ook dan ik had verwacht. Dus koers zwaar onderuit. Het heeft uh, collega Martijn Vorige week natuurlijk in deze podcast behandeld. Die avond werd echter wel bekend. En dat was ook een van de vragen op het forum. Ja, wat heeft dit nou voor gevolgen voor het dividend? Nou, uh, Martijn heeft vorige week al gezegd dat ik de de conference call van Fights had geluisterd. En waarin echt tot weken toe expliciet werd gevraagd. En ook expliciet werd geantwoord van ja, we gaan niet zitten morrelen aan het dividend. Nou voorlopig heeft Fights zijn woord gehouden. Want het dividend is van 41 naar 42 cent gegaan. Wat straks uh, is nu aangekondigd in maart wordt Uitbetaald, dus voorlopig houdt feitse woord. Moet natuurlijk wel voldoende cash gegenereerd blijven worden. Maar ja, het, het zou ook wel heel erg geweest zijn natuurlijk... wanneer na zo'n conference call je dan een dividend aankondiging doet... die niet eh, meevalt. Maar niet te min, eh, 42 cent per aandeel per, per kwartaal. juist ja, is voor mij voorlopig nog even voldoende... om eh, feitse in ieder geval aan te houden en bijkopen. En dan, als dat plaatsvindt, dan zal ik dat ook nog wel... Eh, Gaan melden hier. Um, en dan nog her en der wat overname nieuws, misschien. voordat we naar Gaal overgaan. Uh, wat toch wel opviel. Uh, de aankoop van. US Steel, wat volgens mij ook op, op Twitter. wat tegenwoordig X heet. dan natuurlijk weer. Um, allerlei speculatie voeden. of Elon Musk dan eindelijk zijn tikker te pakken gaat krijgen. De, de moet de X. Terug naar de beurs, dan moet hij wel weer terug naar de beurs. Dan heeft hij misschien zijn. X-ticker. Uh, maar goed, dat is allemaal. Uh, onzin waar ik me verder niet zo heel veel mee bezig hou. als belegger. Um, <lacht> Ik lees het wel. Ja, het is ook stom en ik onthoud het dan ook nog. Ik vraag me op iedere je begint afgelopen. er ook uh, gewoon spontaan over te Ja, ik weet het ook niet. Het is Misschien
0: is je het dan wel interessant, Devin. Waarschijnlijk de
1: laatste podcast van het jaar. Um, <lacht> en, maar er was nog meer uh, interessant over namen nieuws. En dat, dat volg ik dan wel wat meer. En ook al wat langer. Een aandeel dat ik ooit wel in portefeuille heb gehad. En um, gelukkig ook op tijd weer heb verkocht. Omdat het helemaal niet goed liep. Dat is Vodafone. En die zijn natuurlijk bezig met een enorme herstructurering van het bedrijf. Dus eerder werden de Spaanse activiteiten al verkocht, eigenlijk tegen een best wel goede prijs. En nu lijkt er een fusie aan te komen uh, van de Italiaanse activiteiten van Vodafone met die van het Franse Iliad. Daar gaat Vodafone een beetje de goede kant op, zullen we maar zeggen, met het, uh, het opschonen van het bedrijf. Want dat was eigenlijk een, een beetje een potpurry. Geworden van activiteiten waarin uh, wel wat meer lijn aangebracht zou moeten worden. Maar um, wie weet, gaat dat nu nog, uh, nu nog verder. En als afsluiter, dan toch nog wel even. Uh, je noemde het even terloops in de intro. Maar nou ja, collega Jeroen moeten we toch ook nog wel even. Want we zouden heel aardig zijn voor elkaar in deze laatste podcast. Dus, en, en over even, onze collega's. En dit over onze collega's. Ja, ja. Nou ja, kijk, Jeroen had het natuurlijk keurig op tijd het uh, advies voor um, uh, OC verhoogd. Um, Mooie koersstijging daarna. Meer dan 20 uh, Inmiddels volgens mij het advies weer afgebouwd. Dat nou, is uh, keurig werk zou ik zeggen.
0: Ja, nou Jeroen, als je luistert. En we nemen aan dat je luistert Jeroen. Wel van dan uh, complimenten van, uh, van Stefan. Karel, wat uh, uh, is jou het meeste opgevallen? Nou het
2: meeste opgevallen dat we weer nieuwe all-time highs hebben. Voor uh, echt heel erg veel total return indices. Waaronder uh, de AX. En we kijken altijd naar de AX... Uh, zonder het dividend. Maar op het moment dat je aandeelhouder bent, dan heb je en de AX. en je krijgt natuurlijk ook de dividend van de aandelen waarvan de AX is opgebouwd. Dus dit betekent eigenlijk dat iedereen die een AX ETF belegt, maakt niet uit wanneer je gekocht hebt, op de hoogste stand ooit staat. Dus dat is wel positief. En dat schijnen we nog wel eens te missen als we alleen naar de AX kijken, die onder de 800 staat. Maar nieuwe all-time highs, dat is mooi.
0: Ja, en wanneer was de laatste top, uh,
2: Karel? Als je dan het dividend vergeet, praat je over november of december 2021.
0: Ja, ja oké. Okay. En met dividend erbij was... Uh...
2: Ja, gisteren of eergisteren. Okay, okay, ja, ja. Gewoon eergisteren, gewoon ja. de hoogste stand uh, ooit. En er is uh, corrigeer je dat weer voor inflatie, dan hebben we nog uh, een paar procenten te gaan. Ja. En dan kunnen we meteen even kijken of Steffen de financiële markten goed volgt. Er is één uh, index in de wereld die een all-time high heeft bereikt... Inflatie gecorrigeerd. Dus ook koopkracht in stand gehouden. Wie is dat?
1: Een aandelenindex?
2: Aandelenindex. Geen idee. Frankrijk. De kakkerra. Dus die doet het echt boven gemiddeld. Oh, had, uh,
1: had ik ook niet zo 1, 2, 3 genoemd, als ik echt had moeten gokken.
2: Nee, dat hoeft ook niet te We zo'n gaan zo aardig aan het doen dat wij ook af en toe een beetje scherp naar elkaar moeten ja, zijn. Hè? Anders wordt het ook wel saai. Hè? Die dat krijg ik krijg uh, er wel ja. weer terug voor jou. Daarnaast is me echt opgevallen. Deze uitzending nog? Ja, nee, ik ken je ook al uh, <lacht> langer dan 15 jaar. Dus ik weet dat ik hem nog een keer voor mijn oren <lacht> krijg. Maar wat me daarnaast echt is opgevallen afgelopen week, is dat er steeds meer rederijen ervoor kiezen om niet meer langs uh, Jemen en Egypte te varen... op hun tocht van Azië naar Europa. Maar dat ze ervoor kiezen om uh, nou ja, 10 à 14 dagen extra vaartijd uh, te nemen... en een rondje om uh, Kaap de Goede Hoop uh, te varen. En dat betekent een aantal dingen. Uh, dat de prijzen voor zeevervoer aan het stijgen zijn. Want op het moment dat je 10 14 dagen extra moet varen... moet de brandstof worden uh, vergoed en uiteraard ook... Uh, de bemanning en daardoor stijgen de prijzen. Maar er zijn ook nog tweede orde effecten: dat uh, op het moment dat jij een vracht hebt van Azië naar Europa, dan duurt het ook weer extra tijd voordat je het uh, containerschip weer helemaal terug is. Dus ja, dan zaten meerdere vracht op, vrachten te wachten op een schip. Nou ja, en, en de scheep, schede, uh, rederij zegt dan van wie het meeste biedt. Die mag als eerste mee. Dus we hadden afgelopen week echt fantastische aandelen. voor, uh, Fantastische stijgingen voor rederijen. En de grootste is natuurlijk Mars, En die is gewoon een vijfde in waarde erbij gekomen. Er is dus gewoon 20% bij. En kleinere bedrijven zelfs uh, 25 of 30%. Dus die profiteren daar enorm van. Ja, dat is mij dat is wel, wel opgevallen.
1: Ja, het interessante is, is, dat las ik dan weer vanuit de verzekeringshoek. Ja. Dat het verzekeren van dit soort vrachten ook weer heel veel duurder wordt. Ja, Lange onderweg, ja. meer kosten. Ja. Dus het is ook nog, de, het heeft, uh, nou, zo, zo'n simpele mededeling heeft echt wel veel verschillende gevolgen op allerlei deelmarkten. Ja, wel dus wel interessant. De komende
2: weken gaat het natuurlijk ook wel weer doortikken, want we zien pas het begin. En volgens mij zijn nu de, de Britten en de Verenigde Staten bezig om die corridoren langs Egypte en Jemen een beetje veilig te houden. Maar de vraag is natuurlijk, lukt dat of lukt dat niet? Dus dat volg ik ook wel weer uh, met bijzondere belangstelling.
0: Ja. En Karel, wil jij uh, meteen doorgaan met wat jij afgelopen week voor uh, achtenswaardig in ons uh, mooie magazine hebt geschreven?
2: Uh, helemaal niets. Helemaal niets. Nou, niks, dan zijn we ik snel bedoel, klaar. Uh, in. Even regeltje. Ik bedoel, ik ben voor het eerst vader geworden. Dus ja, de hele Karel, de week dat ik ja. uh,
0: helemaal niks gedaan heb. Het belangrijkste nieuws uit deze podcast, Karel is vader geworden van een prachtige dochter. Klopt. Moeder en dochter maken het goed. En Karel ook. Vandaag Klopt. ook weer voor het eerst op kantoor. Uh, uh, Steffen, uh, heb jij wel wat gedaan in onze uh, medicin deze week?
1: <laughs> ja, je lokt me bijna uit om te zeggen ook niks. Nee, um, uh, nou laat ik één ding inderdaad even uitlichten. We de spreads over Fancy. Echt wel een, ook een aandeel in een sector die ik al heel erg lang volg. Dan hebben we het over de sector infrastructuur. Dus Fancy is een, zowel een bouwbedrijf als een exploitant van tolwegen en luchthavens. En wat ik altijd wel grappig vind aan die bedrijven... is dat de bulk van de omzet komt natuurlijk uit de bouw... en de bulk van de winst komt uit wat ze dan noemen die concessies. Dus het exploiteren van die tolwegen en van die luchthavens. Vinci ja, heeft eigenlijk een heel erg uh, sterk jaar achter de rug. En heel erg interessant. En dat speelt ook voor komend jaar. En dat speelt ook voor een aandeel dat ik zelf in portefeuille heb. Eiffage, want dat is de, de, de kleine broer van Vinci is de vraag of de Franse overheid er inderdaad in slaagt... om een speciale infrastructuurbelasting in te voeren. Uh, Want ja, dat is toch ook wel een beetje een thema, denk ik, van deze tijd. Dat natuurlijk overheden her en der geld tekort komen. We hebben natuurlijk heel vaak in dat kader wel gehad over de Duitse overheid... waar uh, allerlei problematiek speelt met betrekking tot begrotingen... en alle trucs die daar zijn toegepast in het verleden. Maar ook in Frankrijk is het best lastig. Dus ook de Franse overheid probeert op allerlei verschillende manieren... meer inkomsten te genereren... Een van die manieren is dus het belasten van wat ze dan noemen een long distance infrastructure. Dus dat zijn echt die, die snelwegnetten, dus niet korte tolbruggen, maar gewoon echt die, die lange stukken. Maar ja, daarvan heeft ook Vinci al meerdere malen gezegd. Ja, dat is eigenlijk helemaal niet wat er in die contracten staat die wij met de overheid hebben afgesproken. Dat, dat kan je niet zomaar doen. Dus al die tolwegexploitanten gaan dit soort wel, deze belasting wel aanvechten. En ik ben heel erg benieuwd wat daar komend jaar. Uit gaat komen, want het scheelt toch altijd wel een, een, een paar euro in de, in de koers als die doorgaat, want het, het zal een belasting zijn die een jaar of vier loopt. Dus als die bedrijven erin slagen om die belasting omver te werpen, dan is dat gunstig en dan is dat nog niet helemaal tijd voor een, uh, een vreugdedansje, uh, ook niet voor mij als aandeelhouder Eivage, want er is ook al wel weer wat gedoe over de um, verhoging. Van de tol die gegeven mag worden op die snelwegen. Waarvan Vinci, onder andere heeft gezegd. Nou ja, die gaat gewoon met de gebruikelijke formule. Dus 70% van de inflatie. Nou, dat zou best aantikken als dat gebeurt. En de Franse minister van Infrastructuur. Die dan weer op een radiostation zegt. Nee, nee, nee. Die gaan we echt wel beperken. Dus ja, je ziet dat toch wel in meer sectoren. Waar de overheid een redelijke invloed heeft. Een overheid die op zoek is naar geld. En het komt ons Nederlanders denk ik ook niet onbekend voor. Ja, daar komen er soms um, wat onhandige Maatregelen, wat onprettige maatregelen... en wat onzekerheid voor die sector. Dus dat is wel iets waar ik ook voor de rest van het jaar weer naar uitkijk.
0: Ja, we gaan het uh, artikel in de show notes zetten.
1: Voor kennis.
0: Ja, het uh, eerste en meest uh, uitgebreide... uh, hoofdonderwerp heeft te maken met... uh, opvallende koersbewegingen... uh, uh, die we zien eigenlijk... vanaf uh, zo zo oktober, uh, november... november, december. Extreem goede maanden in ieder geval... voor de aandelenmarkt. En uh, ja... Karel wilde dit onderwerp erg graag inleiden, dus Karel ga je gang.
2: Ja, klopt helemaal. Stefan heeft vooral gekeken van wat er de afgelopen, ja, ik denk vooral zeven weken gebeurd is, en ik wil een beetje laten zien van hoe die afgelopen zeven weken heeft kunnen gebeuren en wat er misschien nog in het vat zit. En daarvoor wil ik als eerste kijken naar de Bloomberg Financial Condition Index. Deze staat op de hoogste stand van de afgelopen 52 weken. En deze index meet hoe eenvoudig bedrijven aan krediet kunnen komen. En het is nu dus het eenvoudigste van de afgelopen 52 weken. En ik ga een stuk of zes punten noemen. En ik zal ook die zes punten in grafiekvorm in de show notes zetten. En ik kan me aanraden om een keer die show notes te kijken. Want... Volgens mij worden deze keer wel erg goed. Want als ik nu naar links kijk bij Stefan, zie ik ook zoveel grafieken op zijn A4'tjes voorbij komen. Dus volgens mij worden het wel hele leuke, uitgebreide show notes. En er zijn echt misschien ook wel vier, vijf redenen op te noemen. van waarom de financiële condities in de Verenigde Staten zo goed zijn. Ik heb nog vorige week of die week ervoor, en de laatste keer dat ik hier in de podcast. Zat heb ik uh, gezegd dat een van de redenen is dat het begrotingstekort in de Verenigde Staten steeds groter wordt. Dus liep van 3, 4, 5 naar een uh, procent of 9 nu. Dus op het moment dat de overheid steeds meer uh, gaat uitgeven, wordt ook de economie natuurlijk steeds meer aangewakkerd. Dus dat wil ik sowieso ook noemen het een belangrijke factor is. En um, voor sommige mensen wordt het nu even... Uh, ...goed opletten, want je komt het echt zelden tegen... ...maar ik denk dat de reverse repo uh, bij de Amerikaanse Fed... ...ook een belangrijk uh, punt is. En en in Amerika heb je market uh, money funds. Dat is een soort uh, cash geld vehicle, noem ik het maar eventjes. Alleen zo'n money market fund kan het geld uh, bij twee manieren beleggen. Ze kunnen dus uh, hun geld neerzetten... ...bij de Amerikaanse overheid... ...of ze kunnen dit geld neerzetten... ...bij de FED via een reverse repo. En zo'n money market fund... ...keer kiest de first repo... ...op het moment dat de rente... ...van de first repo hoger is... ...dan de rente uh, bij de Amerikaanse... ...overheid. Alleen de Amerikaanse overheid... ...die rente komt tot stand... ...met vraag en aanbod... ...en de first repo wordt uh, neergezet... ...door de FED van New York. En... Aan het begin van 2023 is de rente op de First repo is onder de rente gezet van de Amerikaanse overheid. En dan zie je dus dat geld uit die reverse repo aan het stromen is. Want het is echt stromen, want eerst zat er 2,5 biljoen in. Dat is 2500 miljard. En in 2023 is er inmiddels uh, 1750 miljard uitgestroomd. En dat is gewoon geld wat uh, richting de financiële markt, dus gewoon bij de overheid en weg bij de vet. En dat werkt best wel uh, stimulerend. Maar we hebben nog 700 miljoen over. En ik ben benieuwd uh, of dat er uh... 700
0: miljard, miljard? miljard, excuse. Heel,
2: ja. heel scherp uh, geluisterd, Johan. En dat is zeker wel een, een punt. En dat is wel grappig, want als je dan kijkt op 1 januari 2021... staat er echt 0 dollar in de first repo. En het is een van de dingen hoe ze de inflatie hebben besteden... door gewoon geld uit het Amerikaanse systeem uh, te trekken... En bij de vet neer te zetten. En als het dan tegen zit, stroomt het eruit.
0: Ja. Nou, dat gaat om gigantische bedragen die de financiële markten instromen.
2: Klopt, in klopt. En de tweede wat de Fed-watchers ook heel belangrijk vinden... ook de liquiditeit-watchers... en best wel lastig is om te begrijpen... ook voor mezelf. Dus op het moment dat... Uh, Stefan die economie gestudeerd heeft... Uh, is Michael heel lang geleden. Is heel lang geleden. Maar wat, die zegt van ja... op een gegeven moment, het was zeven weken geleden... toen gaf de Amerikaanse minister van Financiën... Jellen uh, gaf aan van... we gaan vooral heel erg kortlopend schuldpapier... Uitgeven. En normaal denk je, we geven vijf jaar uit of we geven tien jaar uit. Maar gij zegt ook gewoon een heleboel leningen uit met een looptijd van uh, een paar maanden. En dat schijnt heel erg liquiditeit uh, injecterend te werken, volgens de, de, de watchers. En toevallig net na die uitspraken van Jellen, toeval uh, of niet, uh, is de Nasdaq met ruim, ruim 15% gestegen. Dus ik moet er precies een beetje uitkijken hoe dat werkt, maar het is op zich wel fascinerend... dat de mensen die er echt verstand hebben, dit aangeven. En de laatste twee puntjes die ik wil noemen... die hebben natuurlijk allemaal uh, gezien. Dat is te vet. En op 1 december uh, zei Ron Powell... uh, op het moment uh, dat de Amerikaanse economie dit van mij vraagt... uh, ga ik de rente uh, verder uh, verhogen. En dat is totaal niet, uh, niet uitgesloten... En toen werd het opeens 13 december en toen had hij zijn mening aangepast. Van, hij zei letterlijk de rente heeft zijn hoogtepunten bereikt. En we zijn nu aan het bespreken wanneer de renteverlagingen gaan komen. En bij de VED heb je altijd de dotplot. Dus de stemmende leden van de VED die geven dan aan van waar zij de rente zien staan... En dan heb je gewoon een hele mooie grafiek met stipjes. En als je dan naar die stipjes kijkt... dan zie je dat de eerste renteverlaging in uh, maart 2024 al gaat komen. Uiteraard uh, reageren de financiële markten veel te enthousiast. Dus de Fed Futures hebben al ingeprijsd... Uh, dat de eerste renteverlaging uh, in januari komt. En dat vind ik op zich wel bizar. Want het afgelopen jaar heeft Jeroen Paul meerdere keren gehad over... Supercore-inflatie. Dat is dus inflatie zonder energie, zonder voedsel en zonder woonlasten. Die heeft echt tien jaar lang tussen de 1 en 2 uh, gefluctueerd. En die staat nu met 3,93% nog steeds uh, twee keer zo hoog als het doel van de VET. En we gaan opeens uh, allemaal uh, renteverlagingen inbrengen. Ja, inprijzen. en
0: uh, waarom doet hij dat, Karel? Uh,
2: persoonlijk denk ik... Dat we dat nooit zullen weten. Maar ik ben altijd heel erg goed in speculeren. Dus dat wil ik nu ook wel uh, wel gaan doen. Uh, Ik volg de wetkantoren in de Verenigde Staten. En op het moment dat jij zegt... uh, Ik denk dat Trump de verkiezingen gaat winnen. Dan verdien je minder dan 50% op je inleg. Zeg jij uh, Joe Biden gaat winnen. Dan verdubbel je je inleg ruim. Dus je krijgt... uh, de minste winstkansen op het moment dat Trump wint. En dit betekent waarschijnlijk dat Trump uh, duidelijk voor ligt in de peilingen. En de Fed wil niet uh, politiek actief zijn. Maar Trump laat zo duidelijk uh, zien dat hij tegen de gevestigde orde is. Want ik kan me nog wel herinneren in 2018 dat Jerome Powell zei: van ja, de rente staat al zo lang, zo extreem laag. Ik ga de rente verhogen. Dus we hebben meerdere renteverhogingen gehad in 2018. En dan ziet wat Trump over hem heeft uitgegooid. van ja, Europa loopt te stimuleren met een rente van nul. Jij maakt de Amerikaanse economie kapot. Et cetera. Dus ik denk dat de gevestigde orde echt bang is. dat Trump weer aan de macht komt. En de beste manier om Trump uit het witte huis te halen. zijn volgens mij een hele goede economie. En als je dan kijkt. Wat er allemaal gaande is. Er zijn er nog genoeg trucendozen die opengehaald kunnen worden. Want we hebben onder andere ook bij de New York Fed. de Treasury General Account. Het is dus om even populistisch gezegd uh, te zeggen. de bankrekening van de Amerikaanse overheid. En in de afgelopen half jaar heeft Janet Yellen. 600 uh, miljard, ook miljard dollar. meer. ...opgehaald uit de financiële markten... ...dan dat het heeft uitgegeven. Dus de Amerikaanse overheid heeft ook nog een kans... ...om gewoon 600 miljard... ...over de markten uit te rollen... ...wat natuurlijk ook een uh, enorme economische... uh, uh, ...meewind gaat geven. Dus ik denk dat ze gewoon echt bang zijn... uh, uh, ...voor de komende verkiezingen. Maar, zoals ik net al zei... ...is puur speculatie. Oké. Wat is Uh, jouw mening, uh, Stefan? Ik bedoel, je... je, ...hoe jij kijkt van ...waarom gebeuren die dingen uh, die er nu gebeuren. Want als je dan kijkt naar die financiële markt... je ja, hebt wel wat zo uitdieper... maar er waren echt twee dingen die me echt, echt opvielen. Eén was de beste instroom ooit in een individuele ETF. Dus de SPI, de SPI, die de ETF van de, de S&P 500 is... kwam gewoon 20 miljard op één, op één dag kwam erbij. En ja. de, ik weet niet, we was vergeten... wat ook weer de ene hoogste stand was... maar die grafiek zat en die zegt... Echt bizar. En dan kijk je naar die credit spreads, dus van high yield. Die zat een maand geleden nog 438 basispunten boven staatsobligaties. En nu is het uh, ja, 100 basispunten minder. Dus het is echt uh, heel heftig wat er gaande is.
1: Nou, kijk, voordat die lange rente rentepiek zo ongeveer, dat is eigenlijk een beetje van wat ik gekeken heb, dit jaar, ergens eind oktober. En dat was de tijd, volgens mij, dat ofwel Paul of iemand anders van de Federal Reserve zei... ...ja, de financiële markten zijn eigenlijk bezig een beetje het werk voor ons te doen. Met andere woorden, als die lange rente oploopt en de financieringslasten voor bedrijven en gezinnen nemen wat toe... ...dan remt de economie vanzelf al wat en dat betekent dat wij misschien wat minder hoeven in te grijpen. Dus dat was misschien de eerste reden dat, dat... de, de leden van de Federal Reserve, die, die gaan over die renteverhoging. De policy committee zou kunnen zeggen... nou ja, misschien kunnen we wel eens denken aan... Hè, nu de inflatie wat terugloopt en nu het lijkt onder controle te zijn... dat onze eerste gedachte niet meer is het verder verhogen van de rente... maar onze eerste gedachte misschien gaat naar het verlagen van de rente... omdat het aardig in de hand lijkt te zijn. Maar het probleem natuurlijk met de financiële markt is... op het moment je hoeft maar één zo'n berichtje te geven... en ja de Financiële markten kunnen dan met de interpretatie op de loop gaan. Dat je echt tamelijk bizarre koersbewegingen krijgt. Want nu staat die Amerikaanse tienjaarsrente natuurlijk weer onder de 4%. Terwijl toen de Federal Reserve bestuurders hadden van ja de markt doet een beetje ons werk. Toen gingen we richting de 5%. Dus het is gewoon honderd basispunten afgegaan. Waarmee je eigenlijk als Federal Reserve weer min of meer terug bent bij af denk ik. Uh, want ja, Karel noemde net ook al. Die financiële condities die worden niet uh, verstrakt. Maar die worden eerder wat soepeler. Dat is eigenlijk dan volgens mij niet precies wat je wil. Ja, dan kun je natuurlijk op verschillende manieren kijken... zoals Karel net deed uh, met een uh, een enorme complottheorie natuurlijk... uh, om Donald Trump uit het uh, Witte Huis te houden. Nou, wie weet. Je zou ook kunnen zeggen... ik ga in eerste instantie dan maar uit van het het, het goede... en het soms uh, stupide in de mens. Dat is vaak wel een betere verklaring... voor allerlei onaangename en, uh, en, en complotgedachten... Wat ik denk, als je als Federal Reserve die rente zou willen verlagen, omdat je denkt dat dat daar aanleiding voor is, omdat de economie dusdanig gaat vertragen en inflatie dusdanig onder controle is, dat dat zou kunnen, dan wil je dat volgens mij liever een beetje aan het begin van het jaar doen, van zo'n verkiezingsjaar, dan later in zo'n verkiezingsjaar, want dan wek je misschien echt heel erg de indruk. Dat je probeert die kandidaat die nu in het Witte Huis zit, om die daar te houden. Omdat je zegt, nou ja, dan stimuleren we die economie nog een beetje. En dan, um, ja, dan, dan past dat beter eigenlijk bij de zittende president dan bij um, zijn uitdager, wie dat dan ook mogen worden. Dus dat zou een dat zou meer, zal zou ik zeggen, wat, um, een goedaardige verklaring zijn voor renteverlagingen wat eerder in het jaar dan wat later in het jaar. Ja, maar dat is wel weer... politiek
0: gedreven ook.
1: Nou ja, dat is natuurlijk wel... Dat, dat is geen onbekend fenomeen. Hè? Dat, uh, dat weet Karel natuurlijk ook. Dat het, het is natuurlijk altijd voor een centrale bankpresident in uh, Amerika... in zo'n verkiezingsjaar altijd een beetje lastig. Want als jij in juni, juli, augustus... als die rente gaat verlagen... en die verkiezingen zijn altijd in november... Ja, je roept al snel de verdenking op je. Hè? Altijd door de uitdaging natuurlijk. Van ja, kijk, zo wordt mijn tegenstander geholpen. Dus dat het is altijd wel een beetje laveren voor een centrale bank. Ja, maar dat moet echt
2: wel inderdaad uit de hand lopen. Tot hebben we wel in 2008 nog voor de verkiezingen wat steunmaatregelen gehad, maar dat was natuurlijk een exceptionele Precies. situatie. En dan is iedereen across the aisle, ja, zoals het ja, heet. Jij los zijn, Ik zei speculatie. Ik zei niet. Ik weet niet dat het uh, zo is. Maar ik ben heel nieuwsgierig. Want ik heb wel eens uh, naar alle renteverlagingen van de FED... Uh, ooit gekeken. En er was eigenlijk maar uh, één renteverlaging uh, van de FED op een all-time high. En dat was in uh, 1998. De de, de Greenspan had uh, bij de Aziëcrisis de rente verlaagd. Nog een keer een rente verlaagd. De S&P 500 bereikte een nieuwe hoogtestand ooit. En op de... Tijdens de all-time high ging nog een keertje de rente naar beneden. Dan hadden we een van de beste beursjaren ooit in 1999. Ja, mocht inderdaad de VET in januari de rente gaan verlagen. Ik bedoel, er zijn al meerdere indices heel dicht bij de all-time high. Dus misschien wordt dit dan wel... De tweede keer in de geschiedenis dat op een all-time high de rente wordt verlaagd. En ook al is dat gewoon apolitiek gedreven door uh, om het begin van het jaar te doen. Ik ben wel heel nieuwsgierig of het dan weer net zo'n fantastisch beursjaar geworden als 1999. Want de liquiditeit of de financial conditions zijn echt uh, de beste van de afgelopen jaren. En dat we dan olie op het vuur gaan gooien, misschien wordt het dan wel een heel mooi beursjaar.
1: Nou ja, misschien een paar observaties daarop. Um, ja, ik denk dat het de financiële markten rekenen er nu al heel erg op. Het is dus als je, wat jij net ook al noemde, hoeveel renteverlagingen worden er wel niet ingeprijsd. Ik ben bijna zover dat je als Federal Reserve eerder nog negatief dan positief zou kunnen verrassen. Dat <laughs> is natuurlijk alles voor de financiële markten heel erg van belang. Ja, en punt twee is, wat is er eigenlijk na de afgelopen maanden gebeurd? Want een van de um, komische dingen die ik daar wel heb gelezen, die moet je ook wel zijn tegengekomen, Karel, is dat Goldman Sachs. Natuurlijk, een Outlook hè, verwachting heeft gegeven ja. voor de, stand, de eindstand van de. Eh, waarom weet ik ook nog waarom iedereen dat doet. Maar goed, dat is ook, <laughs> de, ook dat is weer te terzijde. Maar voor de eindstand van de SP 500 volgend jaar. Maar het is nu al zo hard gegaan met de koerstijgingen dat. Ik bedoel, de inkt van dat rapport was ongeveer nog niet droog. Of Goldman Sachs, we doen er volgens mij nog een procent of negen bij opgelopen ja ja, ja, uh, ja, ja,
2: ruim vijfduizend. Uh, 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 ja, dus
1: die moest weer omhoog. Die, uh, dus zo, zo, dat geeft wel iets aan hoe hard het in de tussentijd is gegaan. Dat je eigenlijk nog je outlook moet ja, verhogen bizar, bizar, voordat is het, het jaar is begonnen.
2: dat is echt bizar, want <laughs> als je dan kijkt vanaf 1 januari 2020, dus er zijn er nu vier volledige jaren voorbij... Uh, 35% van de koerswinst van die vier jaar is in de afgelopen zeven weken gerealiseerd. Dat
0: ja, is enorm. Ja, ja, was ik was uh, vorige week bij een uh, Outlook bijeenkomst van J.P. Morgan en daar zag je hetzelfde met alle voorspellingen die werden gedaan. Eigenlijk gezegd, nou, we zijn eigenlijk al een heel end. Uh, dus ja. het kan uh, ook wel weer uh, snel bijgesteld worden. Ja, je
1: ziet ook met de, we hebben het net over de S&P 500 gehad, maar het zijn ook over al die prognoses voor de Amerikaanse tienjaarsrente, eind 2024. Daar komen we ook al, ja, als je 100 basispunten in twee maanden tijd even uh, uh, wegspeelt, om het maar zo te zeggen. Ja, dan kom je natuurlijk heel erg dicht bij je uh, eindprognose. En je ziet ook de afgelopen zeven weken, ook helemaal recent, echt allemaal hele opmerkelijke uh, koerstijgingen. Dus, dus small caps die dubbel zo hard gaan als large caps. Dat uh, zegt natuurlijk altijd wel iets. Volgens mij een just eat takeaway, die wat is het, 35% doet in, een, uh, in nog geen twee maanden tijd uh, in vastgoed. Een unibuy, 60% erbovenop. En waar ik dan zelf altijd heel erg naar kijk, en Karel noemde dat ook al, de ontwikkeling op de obligatiemarkt en dan in dit geval vooral op de high-yield-markt. Ja, dat is natuurlijk interessant. Daar zijn de credit spreads gedaald tot het laagste niveau van, wat was het, uh, ik denk, mei uh, vorig jaar. Ja, dat is niet echt iets dat je denkt van <laughs> er komt een, een sterke recessie aan. Of het uh, is natuurlijk heel erg apart dat dat zo onvoorstelbaar is. Hard is gegaan, want even voor de duidelijkheid, die credit spreads of risico-opslagen, dat is eigenlijk het, dat is, de, dat is je buffer die je hebt als belegger in dit soort extreem risicovolle leningen. Omdat je weet dat er natuurlijk altijd wel dingen misgaan in dat segment. En ik zie dat Karel al een grafiek tevoorschijn tovert waar we het inderdaad ook dan even over moeten hebben. Want high yield is op zichzelf al risicovol. Hè. Dan hebben we het over de minder solide bedrijven, noem ik ze altijd maar heel eufemistisch. Binnen die Minder solide bedrijven. heb je bedrijven waar de term junk. inderdaad rommel. wel aardig van, op van toepassing is. die vallen onder het. triple C of lager. segment. kijk naar nou rechts nu. Dat, voor degenen die meekijkt. dan is het. Uh, ja, ik heb. Ik heb, ik, heb hem, okay. ik, ik, ik heb hem zelf ook gemaakt. vanuit de Bloomberg. Oh. En, en de Financial Times. dat is wat Karel nu voor zich heeft. die berichten er ook over. want er was wel iets heel opvallends aan de hand. dat de. credit spread op die. triple C leningen. die. Zijn in Europa echt heel erg hard. Het is voor de, de euro leningen heel erg hard opgelopen. Waardoor er nu een enorm een historisch verschil zit tussen het eurozone gebied. Alle leningen die zijn uitgegeven in euro's. En in dollargebied. Als je het even grof wil zeggen. We kunnen zeggen het verschil tussen de eurozone en de VS. En ja, dat, dat geeft wel. Iets aan, want die triple C bedrijven... dat zijn natuurlijk de financieel meest kwetsbare bedrijven. Dus als je een recessie hebt, als het economisch slechter gaat... zijn dit natuurlijk de bedrijven die als eerste echt in serieuze problemen komen. Ja, en dat geeft eigenlijk een beetje aan dat de eurozone... er dan nog aanmerkelijk slechter voor zou staan dan de VS, economisch gezien. Want dat gat is nu zo groot geworden als Karel, volgens mij, sinds...
2: Ja, nou, het grootste sinds uh, 2009. Dus Het is ruim... Uh Duizend basispunten. In Amerika uh, dalen de spreads en hier uh, stijgen de spreads. Dat is wel heel erg opvallend. Want wat je dus in het verleden altijd ziet, is dus dat er toch wel een redelijk uh, gelijkgaande beweging is in Europa en de Verenigde Staten. En nu gaat het gewoon compleet de andere kant op.
1: Ja, en dat is opmerkelijk. Want als je, als je dus naar die hele brede high yield markt kijkt, dan is dat verschil er niet. Die heb ik dan nu voor me liggen, uh, die grafiek. En dan is eigenlijk loopt dat gewoon in lijn. Dus die bewegingen volgen elkaar gewoon. Dus als je naar dat deel van de high markt kijkt, dan denk je, ja, de eurozone en de VS valt eigenlijk weinig verschil in te zien. En als je dan echt in de, in de kelder van de kelder gaat zitten, ja, daar staat het water dan opeens wel heel erg hoog in, uh, in Europa. En dat is natuurlijk wel, dat vind ik dan weer opvallend, want we hebben het net heel lang gehad over de Federal Reserve met eventuele renteverlaging. Voor een economie die misschien er wel beter voor staat dan die van de eurozone. Maar jij misschien
2: ja, ik houd altijd een beetje... Ja, ik bedoel, je hoeft nu niet genuanceerd te zijn. Oh, ik hoef stemmen, niet genoemd want genoemd Ik ben bedoel... hier ja. duidelijk beter voor staat. Ja, ik we zeggen, kijken naar de Franse PMI met, met 41, 42. We hebben ook alleen in COVID of in, in 2008 gezien. En ik weet dat jij ook kijkt naar de verrassingsindices. Het verschil tussen de gemiddelde analistenverwachting en de uitkomst van de economische cijfers. Er zit ook een ja tussen al een jaar van je bank van worden. Dus Amerika elke keer rond de plus 30, plus 40, plus 50. In Europa min 30, min 40, min 50
1: ja en weer een yes. beetje omgeknakt hè weer de laatste dagen weer steeds weer wat ja, negatiever
2: ja klopt dus ik bedoel dat ik weet dat je altijd genuanceerd wil zijn maar niet
1: misschien mag je hierbij wel laten okay, nou dan ben ik blij dat jij erbij zit <laughs> uh, om dit even te corrigeren nee dus uh, en dat is natuurlijk wel opmerkelijk want in Europa zitten we dan nog de dubbel eigenlijk van ja is die inflatie niet te hoog dan moeten we uh, moeten we dat, dat hele verhaal van die renteverlagingen gewoon maar eens even uh, maanden en maanden voor uitschuiven terwijl ze in Amerika waar het eigenlijk beter ja, misschien niet goed maar beter gaat uh, ...daar al openlijk over uh, speculeren... ...of daar waar de markten dan in ieder geval al een positie op innemen. Maar dit zijn van die beurswegingen de afgelopen zeven weken. Het is natuurlijk allemaal hartstikke mooi. En je wordt er allemaal uh, 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 reken van. Ook mijn portefeuille heeft meer groen la- laten zien de afgelopen maanden dan rood. Dus dat is allemaal hartstikke prettig. Maar ik krijg er wel een heel onheimisch gevoel bij. Want als je ook gewoon even kijkt naar de, de grootste stijgers... ...in of het nou is de S&P 500 of de stocks Europe 600. Maar helemaal uh, heb ik ook nog even gekeken naar de Russell 2000. de Amerikaanse small cap index. Ja, daar staan er gewoon allerlei biotech bedrijven in de top 10 met koerswinsten van maar de, 250 Maar om even ik wat
2: positiefs te zeggen over de Russell. Zij zijn wel de enige index die echt nog een enorme sprong moeten maken voor de all time highs. Dus ze hebben echt heel slecht gepresseerd over de afgelopen ja, jaren. Uh, en voor de
0: luisteraars, kijkers die dat niet weten Russell 2000, zeg maar de de mid- en small caps in de VS.
2: Ja, dat is ja. dan uh, nummer uh, 1001 tot uh, nummer 3000.
1: Ja, en dat is. Nee, dat klopt. Karel, die was natuurlijk ver weg van die high. Dat had ook wel een reden natuurlijk, want die uh, Russell uh, 2000-index. die wordt ook nogal bevolkt door een aantal. een groot aantal hopeloze gevallen. bedrijven die gewoon nog verliesgevend zijn. Ja, en daar gaat het dan natuurlijk echt heel erg hard. Dat zag je bijvoorbeeld in de biotechsector. sector waar je heel veel verliesgevende bedrijven. die eigenlijk alleen maar door kunnen. ofwel... Door middel van een licentieovereenkomst met een farmaceut. Of gewoon in één keer door een overname van een farmaceut. Of door nog extra geld op te halen in de markt. Maar extra geld ophalen in de markt. Als de rente hard stijgt. Dat is voor die bedrijven heel erg zwaar. En extra
2: zwaar natuurlijk. Want we hebben bij de S&P 500 toen de rente... Nul was. Toen hebben bedrijven als Microsoft. denk van ja, we gaan lekker. uh, onze volledige schuld. van 100 miljard. 15 jaar lang. uh, vastzetten. Dus als de rente sterkt. dan boeit het allemaal niet. Want we hebben heel laag gefinancierd. Dat geldt voor de hele SP 500. Weet je, als de rente nul is. en je bent inderdaad. een small cap, cap. en jouw credit rating is niet zo goed. dan kan je ook niet voor 10, 20, 30 jaar. Geld lenen, dus die, ja. dus die rente stijging krijgen ze ook eerder ja. voor de kiezer. Maar ja, als je nou alles gaat omdraaien, die rentedaling krijgen ze ook sneller wind mee. Dus op het moment die rente verder daalt, krijgen ze misschien wel een enorme meewinst.
0: Ja. Ja. Uh, Karel Steffen, even een punt van orde. Ik had uh, we hadden oh, is afgesproken het chaos? Dat, dat we. Nee, nee, helemaal niet. Maar we, we hadden afgesproken dat we dit punt uitgebreid zouden bespreken. Nou, dat, dat, dat hebben we gedaan. Volgens mij hebben jullie allebei. Heel veel, uh, heel spannende grafieken gemaakt die we bij de show notes kunnen zetten. Ja, uh, ja de, 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 de grote vraag hierbij natuurlijk, uh, waar jullie ook mee bezig zijn, aangezien jullie ook weer persoonlijke tips gaan uh, geven in onze uh, uh, eerste uitgave van het nieuwe jaar in week 1, is van ja, wat betekent dit voor, uh, voor 2024? Kunnen jullie allebei een, een tipje van de sluier oplichten hoe jullie, uh, ja, Denken dat dat jaar eruit gaat zien?
2: Laat ik heel genuanceerd, uh, nee, de niet, opmerking. Nee, genuanceerd. <laughs> Ik ga genuanceerd doen. Ik ga gewoon jouw opmerking gebruiken. <laughs> ik bedoel, uh, de FED is totaal uh, apolitiek. Daarom willen zij de verkiezingen niet beïnvloeden. Mm. Daarom zullen ze eerder dan later in 2024 de rente verlagen. En daardoor zul je zien dat deze beweging iets langer doorgaat dan dat de meeste beleggers denken. En ik speel erop met wat nieuwe dingen, maar dat kunt u lezen in de tijdschrift
1: Beleggersbelangen.
0: Editie 1 ding, dat die tips ja, uitkomen. Toch? Absoluut, ja. Dank je. Stefan, uh, jij uh, nog optimistischer?
1: Uh, nee, <laughs> zeker niet. Um, <laughs> maar uh, laat ik er ook in ieder geval iets zeggen over de, de persoonlijke tips die ik voor komend jaar geef. Dat, daar heb ik eigenlijk twee thema's in. Het eerste is dat ik een, ook in die tips een aardige spreiding aan wil brengen. En ook iets defensiever ben in de zin dat ik vooral heel erg op zoek ben geweest naar bedrijven met een hele solide financiële positie. Want of de rente nu stijgt, of dat de economie nu wat terugvalt, is het in ieder geval prettig om bedrijven te hebben die financieel wat tegen een stootje kunnen. Dus daar, daar zullen mijn tips voor het komend jaar zich op concentreren. Dit jaar had ik, was het natuurlijk hartstikke leuk om een KLA te hebben die 50-60% de, de lucht in vliegt. Dat is ook heel erg fijn. Maar um, ik, ik reken niet voor mijn tips als geheel ook op niet zo'n enthousiast jaar als ik dit jaar had.
0: Oké, okay, dank jullie wel.
1: Voor kennis.
0: Het uh, tweede hoofdonderwerp wat we iets beknopter, desalniettemin heel grondig zullen uh, bespreken: uh, Europese CO2-emissierichten. Uh, uh, daar kunnen beleggers ook in, uh, in beleggen. En uh, Steffen volgt die. Markt, wat kun jij daarover zeggen, Steffen?
1: Ja, want toen wij, uh, ik had het daar nog vanmiddag met Kaal over, met deze podcast begonnen, dat was in 2021, toen hebben we uh, ergens denk ik de derde, vierde uitzending volgens mij, voor het eerst het onderwerp van uh, beleggen in die emissierechten op de agenda gezet. Dat kon toen nog niet, we hebben het toen al over gehad, toen zagen we die koers al wel. Oplopen, maar je kon er als particulier nog niet in beleggen. Daar zijn we later nog een keertje op teruggekomen. In september van dit jaar, uit mijn hoofd zeg ik. Of misschien augustus wel. Kwam er dan eindelijk een product op de markt. De Wisdom Tree Carbon ETP volgens mij. Uh, waarmee je uh, dus inderdaad in die Europese emissierechten kan beleggen. In een, een index daarvan in ieder geval. En um, ja, die index ja, Ik heb dat product altijd gevolgd. Karel heeft hem ook nog gevolgd. Nog een keertje getipt. We zijn met eens in de zoveel tijd komen daarop terug. En wat mij dit jaar heel erg opviel, is dat hij um, tot de afgelopen dagen eigenlijk die um, Wisdom uh, Carbon, Carbon Winston-Tree, Carbon-ETP echt heel erg onder druk stond. Uiteraard als gevolg van de dalende prijzen van die Europese emissierechten. Ik had, ik moet het eerlijk zeggen, al een tijdje even niet zo heel erg scherp. Dus ik ben daar eens ingedoken van wat speelt daar nou eigenlijk in die markt dat het zo hard ging. Want vanaf de top, die, die, die emissierechten per ton, die stonden op ongeveer 98%. Euro. Februari van dit jaar, denk ik, die ging toen bijna in de rechte lijn zo ongeveer terug naar 66. Nu zijn we ook in een paar dagen tijd weer opgelopen naar 76. Het hele opmerkelijke bewegingen. Dus toch even uitgezocht van wat zit daar nu achter. Nou, het zijn eigenlijk een paar um, brede trends. En we zullen proberen omwille van de tijd, Johan. Want ik kon er heel erg lang over praten. Maar um, laten we het tot een paar kortere trends beperken. Om um, te beginnen neemt de uh, is de economische activiteit in de eurozone natuurlijk niet heel erg hard gegroeid? Uh, is de um, industriële productie komt wat onder druk te staan? Je hoeft maar, zoals ik uh, doe, een um, Duitse krant te lezen, bijvoorbeeld. En het is natuurlijk allemaal kommer en kwel over Duitse, met name Duitse chemiebedrijven en andere industriële bedrijven, die zeggen het is ontzettend duur om te produceren in de eurozone. Uiteraard een gevolg van de hoge energieprijzen. Ja, wat betekent dat? Het heeft een groot aantal gevolgen. Om te beginnen natuurlijk leidt minder industriële productie ook tot minder vraag van bedrijven... naar die eh, emissierechten. Uh, maar het heeft ook tot gevolg dat er minder stroom geproduceerd wordt. Dus de ING had berekend dat dat over de eerste acht maanden van het jaar... 4,5% minder stroom was geproduceerd in de eurozone. Dat op zichzelf is natuurlijk, geeft natuurlijk al neerwaartse druk op die emissierechten. En dan heb je ook nog eens een keertje daarbovenop... de samenstelling van die energieproductie. Dus duurzame energieproductie is heel erg hard gestegen... En energieproductie uit andere bronnen is dan het aandeel daarin is weer heel erg gedaald. Dat betekent dus dat dat je en minder stroomproductie hebt en de aard van die stroomproductie verandert. Dat zorgt allemaal voor neerwaartse druk op die uh, emissierechten. En dat zag je dan ook terug in uh, die uh, Wisdom Tree ETC en ook uiteraard in de prijzen van die emissierechten. Dat is een beetje even uh, een vogelvlucht wat aan de vraagkant. Er zit natuurlijk ook nog wat aan de aanbodkant, want er zit uh, voor iedereen die daarin geïnteresseerd is, kun je daar, uh, dat heb ik zelf ook gedaan, maar je kunt zo rustig anderhalve dag, twee dagen zoet zijn met alle reglementen van de Europese Unie door te lezen en amendementen op reglementen en daar weer aanpassingen op en nog uh, nieuwe besluiten. Dus je kunt een aankomend proces. Als je liefhebber bent, dan kun je daar zo ongeveer iedere dag wat nieuws vinden, denk ik.
0: Je kunt er de kerstdagen mee vullen.
1: Als je zou willen, zeker. Ja, ja. Dat is afhankelijk van de familieband natuurlijk, maar... Uh, Dus ik heb dat ook uh, uh, weer eens gedaan en wat je dus ziet is dat aan de aanbodkant is natuurlijk ook op korte termijn wel iets veranderd, want we weten allemaal uh, dat sinds Rusland, Oekraïne is binnengevallen, is men in Europa natuurlijk heel erg bezorgd geworden en geschrokken van het feit dat we zo afhankelijk zijn van die Russische aardgas, dat moest veranderen, dat werd dus de Repower EU plan, dat plan moest gefinancierd worden Een van de mogelijkheden om dat te financieren was om de veiling van die emissierechten voor de periode 2027-2030 uit mijn hoofd, om die naar voren te halen. Uh, Dus het is niet dat er dan over die hele periode meer emissierechten worden uitgegeven. Het is alleen dat die veiling ervan eerder plaatsvindt. En dat moet, eigenlijk moeten die veilingen allemaal afgerold zijn, zo ergens eind uh, 2026. Dus wat zie je dan? Dat er wat meer indirecte directer wordt. Volgend jaar zijn dat er uit mijn hoofd 86,7 miljoen van die uh, rechten, terwijl er gewoon normale 244 miljoen uh, geveild worden. Met andere woorden, dat, dat aanbod neemt even uh, tijdelijk toe. Uh, ja, en dan, dat is natuurlijk gewoon marktwerking, dus dan uh, heeft dat ook een drukkend effect op de prijs. Je ziet dat op de Relatief korte termijn een aantal ongunstige trends voor die markt zijn samengekomen. Maar we hebben het natuurlijk ooit hier besproken, omdat dat zei ja, op, op de lange termijn hè, uh, zullen die rechten, als het goed is, duurder moeten worden. Om twee redenen. Hè. We willen natuurlijk minder uitstoten, dus de Europese Unie werkt er hard aan. En wat is de, de methodiek om dat te doen? En dat weet ik, uh, nou, ik zal Karel niet ontspot zetten hier, maar dat was natuurlijk om de uh, uitgifte van die nieuwe emissierechten. Om die wat terug te brengen. En dat gaat versneld. Dus dat was volgens mij vorig jaar met 2,2 procent. En dat gaat vanaf volgend jaar met 4,3 procent. Moeten die worden teruggebracht? Dan komt er ook nog eens een keertje bij dat de luchtvaartsector. Eh, die had een aantal gratis emissierechten. Dat heb je ook als bedrijf. Dan krijg je een gratis toegespeeld. Dat gaat ook uitgefaseerd worden. Dus die moeten na verloop van tijd eh, ook voor hun emissies gaan betalen. En dat betekent dat zij natuurlijk weer. ...rechten zullen moeten gaan kopen. Dus dat heeft op de middellange termijn... ...wel weer een wat opwaartseffect. En als ik het allemaal bij elkaar veeg... ...dan moet ik eerlijk zeggen dat de uh, recente ontwikkelingen... Uh, he, ...ondanks dat dat lange termijn verhaal nog wel staat... ...maar door een beetje die dreigende uh, deindustrialisatie van Europa... ...en die versnelling in die duurzame stroomproductie... ...die daar he, is een soort schok-effect geworden... Ja, ...dat heeft natuurlijk wel echt een neerwaartse druk... Op die emissierechtenprijzen. Want als we sneller overstappen naar, dat, uh, naar die duurzame energie, ja, dan betekent gewoon dat die nutsbedrijven... en al de andere bedrijven die die energie gebruiken, ook gewoon minder emissierechten nodig hebben. Dus het is een, ik vind het nog steeds wel, en ik kijk ook even met de schuin oog naar Karel, best een interessant product. Maar je ziet wel dat nou, die, die Russische inval in Oekraïne heeft ook hier, denk ik, wel een hoop veranderd. Klopt.
2: je je, ook bij de. Een paar jaar geleden hebben we ook gezegd van een van de belangrijkste redenen voor een koersdaling uh, is minder economische activiteit. Nou ja, die de-industrialisatie waar jij het over had is natuurlijk dat ook. Maar ja, de vraag is natuurlijk ook van overal in Europa zie je de economische cijfers verslechteren. Dus misschien glijden we wel naar een Europese recessie of een serieuze Europese recessie. Dus ik heb geen idee eigenlijk. Dus ik, bedoel, ik wacht dat af. Kijk, en op het moment dat we in een Europese recessie terechtkomen... en een diepe zou dat misschien wel weer een mooi moment zijn... om dit op te pakken. Want het is natuurlijk een, een product met uh, vraag en aanbod. Kijk, En op het moment dat je als bedrijf rechten koopt... ik noem maar wat voor 2025... en er komt een diepe recessie aan... dan moet je al die rechten gaan verkopen... want je kan er beter iets voor krijgen... Dat je, dat je ze houdt en niet uitstoot. Dus op het moment dat het economisch minder gaat... zullen deze rechten flink dalen. Weet je. En ik, ja, als dat gebeurt, dan wil ik er wel een keer gaan kijken... om ook uh, zelf die rechten te gaan kopen.
1: Ja, het blijft iets interessants. Maar ik vind het heel
2: erg moeilijk van het Europese industri- de-industrialisatie... hoe dat verder gaat. Want een van de, even een een van de dingen die ik volg zijn... Uh, alle, alle betalingen die wereldwijd uh, gedaan worden. En je ziet dus heel erg duidelijk dat de Japanse yen, de Chinese yuan, uh, de Amerikaanse dollar allemaal stabiel blijven. En volgens de SWIFT betalingen krimpt alleen uh, het eurogebied heel erg. Dus van 25% van alle financiële transacties wereldwijd naar volgens mij nu iets van 14 of 15% toen ik het laatste keer keek een maand of zo wat geleden. En ik ben heel nieuwsgierig hoe Europa hieruit gaat komen. Want ik vond het wel mooi hoe. Uh, hoe heet hij ook alweer? Heet hij Jan de Hoop Scheffer? Ja, of Jaap uh, de Hoop Scheffer? Die zeiden we: Ja, weet je, wij uh, liggen op het strand, we drinken rosé, we importeren uh, goedkope uh, aardgas uit uh, Rusland, we laten ons verdedigen door de Amerikanen en werk wat we geen zin hebben, dat besteden wij uit aan de Chinezen. Alleen dat wordt nu helemaal. Uh, dat kan natuurlijk allemaal niet meer straks. Ik ben heel nieuwsgierig hoe Europa hieruit gaat klimmen. Want mochten we echt een duidelijke strategie hebben... en het gaat duidelijk weer goed met Europa... Ja, dan zijn die rechten echt een no-brainer. Ja, Als wij inderdaad ik... een open luchtmuseum worden... dan moet je eraf blijven. Ja,
1: nee, dat ben ik met Karel eens. En het is natuurlijk ook een beetje een moving target, dit, dit product... omdat er ook zoveel verandert in de Europese regelgeving. Sommige dingen zie je wat verder van tevoren aankomen... Vanaf volgend jaar valt bijvoorbeeld scheepvaart ook onder, die, uh, onder dat regime van de emissierechten. Dat betekent dat daar ook weer uh, vraag naar is. Dus het, is, het blijft altijd wel in beweging. En in Europa zullen er ook altijd wel andere... Hè, Europa is nu eenmaal gewoon een hè, politiek is altijd compromissen natuurlijk. Maar in Europa met al die landen is dat helemaal een mm. compromissenspel. Dus het is, er zal ook nog wel heel erg veel in veranderen. Dus het blijft een ongelooflijk interessant product om te volgen. Maar ik was inderdaad... vooral verbaasd in een, in een jaar... waarin natuurlijk aandelen... Eh, echt ongelooflijk goed presteren... En, en zelfs ook gewoon industriële bedrijven... ook nog wel hard omhoog kunnen gaan... dat die emissierechten dan zo onvoorstelbaar... Ik wil ik
2: dus ook bedenken... en ik weet niet of het klopt hoor, want ik heb er nooit naar gekeken... dat het eind van het jaar... voor deze markt wel heel erg belangrijk is... want op het moment dat jij rechten hebt van 2023... die je niet gaat uitstoten... en ze liggen op de plank... die verkoop je natuurlijk in de laatste weken... Van het jaar. Dus het lijkt me dat deze markt aan het eind van het jaar volatieler is dan. Want je hebt een langere looptijd natuurlijk. Ik heb er niet over nagedacht. Maar wat is jouw mening als ik zo. Nee, hard dat, op is, denk? dat is
1: er eentje die ik nog moet gaan. Uh, dat zou ik nog eens even moeten uitzoeken. Ik weet nou. niet of het, of het zo werkt. Maar dat ja, is ja, gewoon gewoon een interessante gedachte. we weer gaan en uh-huh.
2: kijken naar de gerealiseerde. volatiliteit ja. op weekbasis. Ter afronding
0: even uh, voor in ieder geval mijn duidelijkheid. Hopelijk voor de luisteraars ook. Jullie hebben het over de Wisdom Tree Carbon. ETN? Ja, IT-traded
1: product is het volgens mij, maar staat ook onder ITC. Dus, uh, ja, Oké, okay. ja. nou we gaan hem in ieder geval in de, de
0: show notes ja. zetten. En uh, ik proef dat wij niet aanraden om deze nu te kopen, maar ook niet om hem te verkopen als je hem heeft.
1: Ik, ik zit vooral te kijken, net een beetje als Karel, uh, op het moment om hem weer uh, te kopen, omdat ik er ergens nog wel in geloof. De doelstellingen in Europa zijn natuurlijk wel dusdanig... dat we we willen echt die die uitstoot -hmm. terugbrengen. Dat is wel echt een Europese prioriteit. Dus het is wel eentje die uh, hoog op mijn watchlist staat. Je moet altijd kijken naar de maximale
2: winst. Want bedrijven moeten rechten kopen om uit te stoten. Maar je moet ook kijken wat de boete is... dat als bedrijven uitstoten en geen rechten gekocht hebben. En ik geloof dat uh, toen ik ernaar keek was de boete 102 euro. Nou ja, Stefan ze we hebben bijna de 100 bereikt. Dus ja, dan kom je dus op het niveau dat als je geen rechten hebt... dat je nauwelijks een boete hoeft te betalen. Dus dan weet je dat je aan de maximale bandbreedte van de winsten. Ja,
0: nou, uh, jullie blijven het volgen... en we blijven luisteraars en kijkers op de hoogte houden.
1: Voor kettens.
0: Ja, hebben we om binnen een uur te blijven... eigenlijk alleen nog maar tijd voor de terugblik... maar speciaal omdat het de laatste podcast... Van het jaar is en u ons uh, tussen kerst en oud en nieuw moet uh, missen. Niet omdat wij daar geen zin hebben, maar omdat uh, <lacht> dit pand dan, uh, dan uh, gesloten is. Uh, toch nog een derde hoofdonderwerp. En dan uh, gaan we ook weer in volle breedte behandelen. <lacht> uh, Karel, je hebt weer een, een, een terwijl uh, ja, je, een nieuwe do- of je nieuwe dochter, je dochter het levenslicht zag. gezien. Ja. Uh, ook nog uh, je met uh, je privébeleggingen uh, bezig gehouden. En uh, een nieuwe aankoop gedaan. Uh, uh, welke aankoop is dat?
2: Ja, ik ga eerst even. Dus als zit weer over mijn dochter hebben, zal ik deze aanleiding meteen even aangrijpen. Om ook te vertellen dat zij ook haar eerste belegging heeft. Want je hebt dus bij de Royal Mint in Canada. Daar kan ja. je puur zilveren munten kopen. Dus 99,99% puur zilver. En het heet dan welkom. ...to the world zilveren munt... ...en er zijn nog gewoon babyvoetjes op... ...met de 2023... ...dus het heet de eerste edelmetaal... ...heefzaal.
0: Uh, je kunt er niet vroeg genoeg mee uh, beginnen. Dat, nee, uh, en misschien wordt dit ook wel een collectors item...
2: ...maar ja. ik dwaal even helemaal af. In november heb ik een... Uh, ...privé een positie in bitcoin geopend... ...en ik heb... Uh, ...deze week... Uh, nou ja, ...deze sector in mijn portefeuille... ...uitgebreid... ...met Ethereum... Het gaat me meer gewoon om de beleggingskansen, maar voor de belegger die er nog niet helemaal in thuis is, dat ik even heel kort uitleggen wat het verschil is tussen Bitcoin en Ethereum. Uh, Bitcoin probeert uh, als hoofddoel een gedecentraliseerde digitale valuta te bieden, die gewoon onafhankelijk van overheden en uh, financiële instellingen functioneert. Dit is de grootste crypto en heeft op dit moment een totale waarde van 831 miljard. De ene grootste cryptocurrency is Ethereum. Een stuk kleiner, maar nog altijd 263 miljard. Dus nog een stuk groter dan de meeste bedrijven. En Ethereum is een platform voor het bouwen van de applicaties. En die applicaties kunnen allemaal dingen zijn als financiële uh, transacties, smart contracts en dergelijke. Maar het gaat meer om de speculatie, beleggingskansen ...in deze assets en uh, de reden waarom ik in november de bitcoin gekocht heb... ...is, uh, dat vindt Stefan heel erg leuk, vanwege technische analyse... ...en ik weet dat jij er echt een aanhanger van bent.
1: Zeker, kop en schotel of kop en schouder? Uh,
2: kop, uh, ja, kop en schotel, ik denk, wat zeg je nou? Uh, nee, en ik kijk vooral naar de RSI, dat is de Relative Strength Index...
1: Bij de meer kwantitatieve analyse eigenlijk. Hè?
2: Kwantitatieve zou ik dan uh, moeten zeggen. Dan kijk ik naar de kwantitatieve analyse. En die RSI is een indicator dus die de snelheid en de grootte van prijsschommelingen meet. En dat gebeurt op een schaal van uh, 1 tot 100. Waarbij 1, uh, ja, we klinisch dood is, en 100 van het kan niet heel veel uh, sneller meer uh, omhoog. En deze RSI stond eind 2022 op 41 en is nu gestegen naar 58. En dat is vier keer eerder gebeurd in de geschiedenis van de bitcoin. Dus dat we van 40 naar 60 gingen, kwamen we uiteindelijk uit op standen tussen minimaal 91 en maximaal 95. Dat is gewoon hebzucht, want hoe sneller het omhoog gaat hoe meer mensen erover beginnen te praten. En als je dan tegen je buurman zegt van... ja, ik heb er duizend ingelegd, het is nu 2000. die denkt, oh, dit moet ik ook hebben. En dan gaat het steeds sneller... waardoor het uiteindelijk weer als een baksteen uh, naar beneden valt. Dus ik uh, ben nu een maandje... ben ik de bitcoin uh, aan het uh, ja, bereiden. Klinkt zo raar, maar ik kom even niet op een ander woord. Bespelen. Bespelen. En die is inmiddels opgelopen van... Uh, uh, 58 uh, naar uh, 62. Alleen, ik heb ook even gekeken wat er uh, met de andere munten gebeurde in het verleden. Op het moment uh, dat de uh, RSI van Bitcoin uh, van 60 naar boven de 90 spoot. Uh, precies hetzelfde patroon. Dus de afgelopen keren ging de RSI van Ethereum die ging ook naar boven de 90. Alleen, het is risicovoller en het komt... Uh, later op
1: gang. Dus het voelt een beetje als de, de bitcoin dan als de large cap aandelen. Ja, en ja. dan de
2: veilige ja, dus aandelen en dan gewoon, ga je elke keer wat opschuiven op de risico curve. Dus ik kocht bitcoin bij 58, die is nu 62 en ik heb uh, ethereum gekocht bij, bij 55. Dus die loopt nu zeven puntjes achter qua momentum uh, op de bitcoin.
1: Een soort hefboom... Bijna op je bitcoin. Ja klopt,
2: dus ik bedoel in de laatste transactie van bitcoin was in uh, 2020 november. En nu uh, drie jaar lopen kijken en nu ben ik het weer aan het bespelen. Ik heb het verleden alleen bitcoin gedaan en dit keer uh, doe ik Ethereum. Dus ik volg die markt nu tien jaar en uh, ben heel benieuwd uh, hoe dit gaat eindigen.
1: Want ik ben geen crypto belegger maar is dit dan de manier waarop je er aan zou moeten kijken, omdat het heel erg lastig is. Je hebt niet dus zoals een, een valutapaar, waar je misschien yeah. nog een macro-economische variabele zou kunnen gebruiken om iets over dat valutapaar te zeggen, wat er overigens op zichzelf ook al moeilijk genoeg is. Um, is dit dan een manier om daar naar te kijken, of is er, een, is er iets aan fundamentele waarde, of, of, of waarde in toenemend aantal transacties wat, wat er met een bitcoin wordt gedaan, of, of is het uh, dat bitcoin aantrekkelijker Wordt als een store of value? Noem je het als een, als een store of value? Ja.
2: Uh, want als je dan kijkt naar de wereld, dan heb je 160 verschillende valuta, waar volgens mij 140 met inflatiepercentages 5% uh, of hoger. En als jij bijvoorbeeld, zelf ben ik naar, uh, noem eens een arm land waar ik geweest ben, Mauritanië geweest. En dat is heel erg duidelijk: van uh, je bent welkom. Maar je mag niet meer dan 5000 of 4000 dollar importeren. Dus die landen beschermen heel erg uh, hun eigen munt. Weet je. En dit is gedecentraliseerd, waardoor die mensen ook iets hebben om uh, handel met elkaar te drijven. En je hebt mensen die erin geloven, uh, en je hebt mensen die denken: hé, hey, ik wil daarin in handelen. Ik heb een combinatie van, van beide. Ik bedoel, ik zie dat. Als de hebzucht wordt aangewakkerd, dan van een paar hele goede maanden in kwartalen tegemoet gaan. En daar wil ik op inspelen. Maar het is niet zo. De vorige keer uh, had ik mijn positie. laat ik het zeggen. met massol. hadden we het eerste kwartaal uh, van 2021. tegen met 400 procent. Toen denk ik, ik stop ermee. Weet je. Sommige mensen zeggen. van ja, de Bitcoin gaat een miljoen. En je moet nooit verkopen. En als je de heilig in gelooft. dat het ooit. De wereldwijde valuta gaat worden, dan moet je ook niet verkopen. Maar ook met deze trade, als het weer een paar honderd procent stijgt in de komende maanden, ben ik ook weg.
1: Maar betekent dat bijvoorbeeld ook als die RSI wel weer richting, weet ik, 70, 80, 90 gaat, dat jij, is dat dan een oh, dat verkooptrigger? Ook, ja, ja, dat is
2: voor mij een verkooptrigger. En ik bedoel, we hebben nu 91, 94 gehad als. Uh, als bandbreedte, weet je, vorige keer verkocht ik op uh, 85... omdat ik denk van ja, weet je, als je de onderzijde de kant probeert te halen... krijg, krijg je de deksel, deksel op, de op de neus. neus. Weet je, en nu denk heb ik, heb ik twee treetjes. Kijk, nu is mijn plan op het moment dat bitcoin uh, 85 is, gaat die eruit. Maar dan heb ik wel wat Ethereum, die vaak dan nog harder omhoog gaat. En ik weet niet of het werkt. ik vind Het is ook wel belangrijk om te vertellen... wat ik de afgelopen 25 jaar geleerd heb met beleggen... is dat het risicomanagement echt heel erg belangrijk is. Dus ik heb 1,8% startpositie in Bitcoin. Ik heb nu ook 1,8% startpositie in Ethereum. Dat is 3,6. Dus gewoon 96% van mijn portefeuille zijn andere waarden. En dat heb ik op zich wel expres gedaan. Want stel dat ik het compleet mis heb. Uh, en het gaat naar nul. En die kans is er natuurlijk. Want de Chinese overheid heeft crypto verboden. Dan heb je er niks meer aan. Misschien gebeurt het ook wel in het Westen, maar ja, ik bedoel, met 96% van mijn vermogen is er nog steeds een kans dat 24% een positief jaar wordt. Maar ja, gaat die uh, uh, 3,6% wel één of twee keer over de kop en is het wel dusdanig groot dat het wel leuk is voor het totaal rendement. Dus het is niet een alles of niets wat ik doe, het is gewoon minder dan 4% van mijn portefeuille met wel alle kansen omhoog nog.
1: Ja, ik herken er wel iets in wat ik met zelfs mensen af en toe was met biotech doe. Oh, ja. ja, het voelt een beetje zelf.
0: Ja. En uh, uh, Karel, het te bespelen van deze... Uh CryptoValuta, welke instrumenten oh, zet jij daarvoor
2: in? Ik heb de Van Eck Bitcoin ETN gekocht en de Van Eck Ethereum ETN. En de reden daarvoor is dat ik heb uitgezocht hoe Van Eck ermee omgaat. En dat vind ik heel erg fijn, want je hebt natuurlijk uh, je eigen sleutel in, uh, in crypto, waarmee je bij je eigen Bitcoin of je Ethereum munt kan. En die sleutel kan natuurlijk gesloten worden. Dus wat doet Van Eck, om het even heel simplistisch te zeggen? Ze drukken op, uh, op print. Dus dan wordt jouw code wordt gewoon uitgeprint, ze deleten het van het internet uh, de sleutel en ze leggen het in een kluis neer die bewaakt wordt uh, in Liechtenstein. Dus het is ook volgens mij wel redelijk cold storage, heet het in
0: vaktermen. Dus een stuk veiliger. wat
1: is hier lachen, Stefan. Nee, nee, het is gewoon heel leuk. James <hums> Ja. 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 ja.
0: Oké, okay, uh, nou ja, dan zijn we toch nog uh, redelijk uh, binnen uh, de tijd. Of uh, niet, uh, gewoon over de tijd, maar uh, niet, al te, niet, niet, niet al te erg. Uh, oh, het raden t- ben ik helemaal niet, Johan. einde van de, deze uh, ja. laatste podcast van 2023 uh, gekomen. Ja, ik moet nou niet heel sentimenteel gaan worden, natuurlijk. Ga je huilen? Uh, nee, ik <lacht> niet huilen. Uh, maar ik, moet, ik, ga, ik ga wel een paar dingen uh, zeggen. Uh, eerst plaats, uh, dankjewel, Steffen, dankjewel. Karel, voor dit ruime uren beleggersinformatie. U luisteraars, kijkers, bedankt voor het uh, luisteren, kijken uh, deze podcast. En uh, ja, wellicht ook die uh, nou, pak een beet uh, uh, 45 à 50 andere podcast uh, van, uh, van afgelopen jaar. Op uh, 4 januari, uh, 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 dat is uh, over twee weken, zit ik hier weer met uh, opnieuw Karel. En uh, met uh, dan Michiel Pekoharing. Uh, Heeft u vragen voor een van die beide heren? Mail die dan naar voorkennis.beleggersbelangen.nl En uh, ja, dat was eigenlijk uh, mijn verhaal. Nee, nog niet helemaal. Ik uh, ik wens jullie, uh, Steffen en uh, Karel, maar ook de luisteraars en de kijkers... hele fijne kerstdagen. Goed uh, begin van het nieuwe jaar. En uh, gewoon tot ziens uh, in het nieuwe jaar.